0: 大家好，我是营养师陈诗婷，欢迎大家收听《健康红萝卜歌》。宝宝本节目由有机食品业者青研赞助播出。你最近有没有狂吃泡菜？二零二三年亚洲棒球锦标赛开幕战哦，由中华队对上韩国队，最终呢，台湾以四比零击败了韩国，拿下台北大巨蛋的首战胜利。所以好多店家呢都寄出泡菜口味的餐点打折的讯息，像是部队锅满一送一、韩国烤肉、韩式半卷。泡菜的火锅、泡菜定食等等的一个打折的讯息，让很多人呢最近都喜欢吃这种泡菜口味的餐点。所以呢，我们这一集的主角就是要来谈谈这个 kimchi 泡菜。哎，问你啊、呃，讲到泡菜你会想到什么？嗯，大家想到的好像都不太一样。我有一个朋友呢，他非常喜欢吃泡菜，他就马上去 Google 到底有哪些餐点有一些打折的讯息，因为他要赶快去吃。那另外一个朋友呢，他就非常喜欢下厨，所以呢，就趁着就是超商啊，或者是超级市场这种泡菜打折的这种讯息呢，他马上呢就去买很多的泡菜，要来用这个泡菜做创意的料理。那喜欢历史的人呢，这种人呢，也许就会去查了一下泡菜的由来。嗯，其实我本身也蛮喜欢，就是历史的，所以呢，也去 Google 了一下，到底韩国的泡菜它的由来到底是什么。那每一次其实跟朋友讲这种事情的时候，朋友其实应该不太想听啦、啊，他们一定心里面想说：“哎呦，到底有完没完呢、啊？怎么废话那么多？赶快讲正题好不好？”可是不管，我就是想讲，啊、呃，因为呢，在这个地理位置上呢。韩国呢，就是这个朝鲜半岛，它是位在中高纬的这个位置，所以它的纬度很高嘛。那很高的话呢，冬天就很冷，没有办法种出这个蔬菜，所以人们呢就将这种收成的蔬菜来进行腌制的这个动作，那把它深藏在地下啊，或者是把它摆在瓮中，所以全家人呢可能在冬天的时候还是会有蔬菜可以吃。那 kimchi 呢，最早记载在韩国的这个《三国史记》。的这个这本书里面，那那时候呢，呃，在位的这个皇帝是叫皇帝吗？对，皇帝叫做新罗神文王，他是在公元的6 8 1到六九二年在位。那有一年呢，这个神文王就娶了一个老婆，所以他的聘礼呢，呃，这个历史学家呢就发现聘礼的这个清单有这些酱啊，有醋啊，还有豆食类的这些食品。所以韩国的历史学家就认为啊，那个时候应该就开始有一些腌制物的出现了。不过呢，现在韩国最主要使用的这个 kimchi 是李氏朝鲜时代的这个时候定型的，在公元1 3 9 2到一八九七年这个时候定型。那这个韩国的这种泡菜，呃，跟台湾的泡菜或日式的泡菜，其实比较不一样的是，它比较少用盐来做腌制，而是改用辣椒。那为什么会用辣椒呢？因为这是被大概在十六世纪的时候呢，日本人就把辣椒带到这个朝鲜半岛，那就被日本人所影响了。所以呢，辣椒从此之后呢，就成为韩国饮食的一个很重要的调味料。哎、欸，跟你讲一件事。你知道一只爱吃泡菜的老鼠跑到韩国会变成什么吗？会变成韩国老鼠。那呃，这只韩国老鼠如果跑到美国呢？你就会想说：“哎呦，一定是美国老鼠啊！”可是又觉得怎么可能那么简单？<笑>给你三秒钟，一、二、三啊，就变成米老鼠了啦！好笑吗？好啦，不好笑，我知道。我们今天早上听到的笑话分享给大家，就是怕大家就是在听这些历史故事的时候会睡着。好啦，那,那呃，注重健康的人呢会怎么想呢？就一定会想说，哦，那泡菜到底对健康好不好？可不可以天天吃啊？它的好处啊，坏处是什么？那要回答这个问题之前，我们就要先了解韩国的泡菜。它是怎么做的？呃，跟台式泡菜、日式泡菜不一样哦。韩国泡菜是一种用发酵做的一个泡菜。嗯、呃，什么意思呢？简单来讲呢，就是嗯，把清洗之后的这个白菜啊，或黄瓜、萝卜等等的，它先进在这个二到五的盐水当中，先让它脱水一下，让蔬菜脱水，那就额外添加一些乳酸菌啊，或者是原本蔬菜就有存在的这个乳酸菌。然后这些乳酸菌呢，就会开始做发酵，大概一到两周之后呢，啊，这个 k i m c h 就可以吃了。那这种发酵过的泡菜到底？有什么样的一个好处呢？其实我们知道乳酸菌嘛，它会制造出乳酸。那乳酸呢，它就是一种 pH 值比较低的一个一个产物嘛，所以它会让泡菜的环境变得比较酸。那环境变酸了之后呢，这些腐败菌啊，或者是致病菌，它就比较不会生长，然后来达到食物保存的一个目的。那不知道大家有没有看过一些韩国的节目啊？他们在做泡菜的样子，他们会拿一个很大的一个锅子或者一个缸子，那里面呢就是可能先把白菜洗一下嘛，然后呢，他们就会先帮每一个白菜每一片的白菜都会刷上这个红色的酱料，接着呢就在把一些红色的这些腌料酱料再把它倒进去，所以呢，这个重点就在那个酱料。韩国泡菜重点就在那个酱料，它那个酱料呢是用那种大量的辣椒，还有葱姜蒜啊等等的新香料，然后先把它捣成泥，然后再加入虾酱啊、萝卜丝啊、水梨啊、糯米粥等等的，然后进行这个混合搅拌，然后调制而成这种红色的腌料。那除此之外呢？哦，还会加上各式各样的蔬菜、水果啊，还有洋葱啊、十字花科的蔬菜等等，呃，至少十五啊，最多可能二十三十种的材料下去融合。接着呢，再均匀的涂抹在这个要腌制的这个啊、呃、菜上面。那这样做成之后呢，先把它放在常温下让它发酵。那发酵之后呢，再放到冰箱啊，或者是低温保存。整体的时间大概会三到十天。那等到它发酵之后，就可以开始食用了。所以韩式的泡菜重点就在于它是发酵的泡菜，它跟台式的腌制、糖制的泡菜是不一样的哦。那因为经过发酵，会有许多对身体的一些好处的这个乳酸菌。那研究就有发现哦，那种正统的韩式泡菜，每公克的这个乳酸菌的这个菌数高达一百零七到一百零九的 CFU。CFU 呢是一种菌数形成的一个单位。在台湾国内就规定说，每一罐的乳酸菌或者是这种优弱乳，它的这个含菌量呢要大于或者是等于一百零七个 CFU。可见呢，这些发酵之后的这个泡菜乳酸菌的含量是跟一罐优弱乳是相当的哦。那到底有什么好处呢？嗯，大家知道乳酸菌它产,产生这个乳酸嘛？但这个乳酸呢，就有助调整肠胃道的一个酸碱值，因为比较酸的环境，坏菌就不会生存，所以好菌呢就会比较倾向是优势菌。所以呢，韩国呢就为了这个做过不少研究、欸，哎，因为他们觉得他们的 kimchi。是非常非常之好的。他们为了 Kimchi 做了很多研究，就发现呢，每天吃一碗大概300公克的泡菜，哦，其实蛮多的，粪便的乳酸菌的含量是明显的提升哦。而且呢，这个学者又说，因为呢，这些乳酸菌，因为在辣椒啊，还有葱姜蒜啊、虾酱等等这些比较辣、比较呛的调味料，而且还能活过来，代表呢，呃。这类的乳酸菌，它对于人体的消化液是有很强的抵抗力的，所以比较能够去存活到我们的肠子里。所以啊，韩式泡菜的乳酸菌，它是最最关键的一个优点。那至于其他的好处呢？韩式泡菜它是用非常非常多的，它是用非常多的蔬果下去腌制的，所以富含许多植物的这种特有的。植化素，像是贝塔胡萝卜素啊、辣椒素、胡皮素等等的。那因为它是生食嘛，所以会含有一些维生素、矿物质、微量元素等等。而且呢，这些营养素经过互相的交互作用，还可以促进维生素 B 群还有维生素 C 的吸收、啊、交互的作用加成的一个一个效果。那此外呢，蔬菜本身的这个膳食纤维呢，它本身就有助这个肠道的健康，有助净化我们的肠道，帮助身体来排除有害的一个物质。呃，大家都知道，人体七成的免疫细胞呢，都是存在我们的肠道的周围，所以呢，你的肠道健康如果是比较状况比较好的，你的免疫功能呢，也会跟着好起来哦。所以呢， 2 0 1 3年这个《Time》时代杂志就评选泡菜是世界健康食品的前十名，而在2013年的12月，联合国教科文组织更将泡菜纳入了人类非物质的文化遗产。哦，这样听起来很优秀、很健康哎。那很多人就问说：这么优秀、这么健康，那我可不可以天天吃韩式泡菜、啊？既然它这么健康。嗯，其实是不太建议的。原因呢有三个太，就是第一个是太辣，第二个是太咸，第三个是太寒。你知道韩式泡菜呢，他就用了辣椒当基底嘛，所以它其实是蛮辣的。那大家知道辣其实是一种刺激物，它会刺激胃壁啊。使用过量的话呢，就会让胃壁。嗯，可能就生成太多的胃酸，胃酸分泌过多的话呢，肠胃就很容易不舒服哦。这是第一点。那第二个呢，就是太咸，它的含钠量是非常的高的哦，特别是高血压患者要注意哦，要看它的营养标示，还有心血管疾病的人、肾脏病的病患也要注意。我们一般的成年人呢，建议呢。一天的那种摄取量不要超过 2,400 毫克，大概是5到6公克的盐。那有心血管疾病的人，像是高血压等等的这些人，更要减少到 1,200 毫克，也就是大概3公克的盐。所以呢，这些人就应该不要常常吃。另外呢，这个肾脏病患也必须要注意一下这个泡菜食品的这个钠含量。那第三个呢，就是泡菜有太寒的问题，因为泡菜本身呢就是生食嘛，它是生的食物下去做腌制的，那它比较寒啊、呃，像是基底的白菜、黄瓜、萝卜等等，它们的属性呢刚好也就是偏寒凉的，所以如果你天天吃、常常吃、吃多了，体质就容易会比较寒。那有些人比较敏感呢，甚至常常吃就会拉肚子。那很多人就说：“那我就把它煮熟就好啦，我可以吃韩式泡菜锅就可以啦。”的确，加热的确是有助于抵消它这样子比较寒的一个属性，嗯、呃，好像是可以的。不过要注意哦，你如果一旦加热之后，这些生食所带来的一些植化素、v i t a m i n C、Vitamin B， 还有一些乳酸菌，啊、呃，它其实都不耐高温。啊、呃，营养素就比较没有办法吃到，也就是说，你如果吃韩式泡菜锅，等于就没有办法吃到泡菜独特的这个营养，只是满足我们的味道而已。所以意思就是说，啊、呃，韩式泡菜很健康没有错，可是不建议天天吃，大概一周吃个两到三次是可以接受的。那每一次的量呢，不要超过半碗，大概是一百公克的量。大家有没有听过？就是。腌制物吃太多会致癌的这样子的讯息，的确哦，常常吃那些腌制啊、腌制的加工食品，像是酱菜啊、酱瓜、豆腐乳、咸蛋，它的确呢，很多研究发现跟消化系统的癌症是有关系的。那为什么呢？因为新鲜的食物如果经过腌制的过程中呢，就会产生大量的这个亚硝酸盐。那这个亚硝酸盐呢，在我们的胃部啊、呃，或者是肠道的细菌，如果一旦发生作用，再加上蛋白质的分解的产物，这种胺类的这些化合物一起扛拜在一起之后呢，像是鱼类啊、c h 乳酪等等的这些含胺的这些食物，它就会产生亚硝酸胺这种硝酸胺类的化合物。那这样子的这个化合物呢，呃。研究就发现，它其实会诱发多种的癌症哦，尤其是胃癌、肝癌等等的消化系统的一个癌症。那讲了那么多学理，那到底韩式泡菜会不会致癌呢？其实是不会的，因为呢，它是利用发酵的方式做成的，而不是用盐制腌制的方式。尽管它刚开始的白菜啊，就是有先用盐水先让它脱水，可它的量是非常的低的，大概两到五%。那再加上乳酸菌的作用，这个韩式泡菜几乎不会含有这个亚硝酸盐，所以韩式泡菜本身是不会致癌的，大家不用太担心。可是话说回来，为什么韩国人得到胃癌的比率好像比其他国家都还要多呢？其实一个癌症的发生啊是非常非常多原因的。某一篇研究就有写到啦，因为大多数的韩国人吃泡菜的时候，他也会配烧酒，他也喜欢喝热汤、吃烧烤、油炸等等的食物。那这些食物本身就很容易导致消化系统的一些病变嘛。然后再加上胃本身不好的人，你又吃很多的。很多的辣来刺激你的胃壁，那长期下来呢，就比较容易会有这种消化系统的这个病变的问题。所以呢，并不是韩式泡菜会导致这个癌症，而是跟大家就是在吃泡菜的时候的配料，还有一些生活习惯等等的多重原因所导致的。所以大家真的不需要太过担心。那问题是？腌制的食物如果会致癌，台式泡菜是不是就是腌制的？所以台式泡菜容易致癌，是这样子的一个逻辑吗？哦，脑筋动很快哦。嗯、呃，其实假使你吃的是那种腌制的泡菜，也就是我们放在那种炸的臭豆腐上面吃的那种高丽菜的这种泡菜，的确，那种泡菜含的亚硝酸盐的含量是会比较高的，因为它的做法是用。浓缩的盐水，大概快要到16 percent 的盐水哦，再加上糖，再加上醋来做浸泡，所以呃，它要抑制微生物生长，所以它就必须要仰赖这种高盐低 pH 值的这种方式来达到食物保存的一个目的。所以传统的这种台式或者是日式的腌制泡菜，它就跟韩式泡菜是不一样的哦，它是未发酵泡菜的一种。那在这样子的过程中呢，就比较容易会产生比较多的亚硝酸盐，尤其呢是在头几天，因为呢这个呃硝酸盐还原菌呢会将泡菜啊、呃、将蔬菜本身的这个所含的硝酸盐啊、呃、转变成啊、呃、亚硝酸盐，那在酸性的环境下，就在胃酸里面呢，它就比较可能会产生亚硝胺。亚硝酸胺，所以科学家就推测，如果你经常吃这种腌制的蔬菜，其中的亚硝酸盐吃下肚之后，可能在酸性的胃液转变成这个亚硝酸胺的这个致癌物的可能性就会比较高。所以这样听起来是不是我们就不要吃腌制蔬菜，不要吃这种台式的泡菜比较好，对不对？嗯，其实也不是这样说的。虽然说呢，前几天台式泡菜的这个啊亚硝酸盐会比较高，可是呢。只要它过了第十天到第二十天之后呢，它的亚硝酸盐的含量就会大幅的减少，因为呢，这个硝酸盐的还原菌它没有办法在过酸缺氧的环境下生存，所以大概在第二十天之后再食用呢，就不用担心这个亚硝酸盐会吃到的问题了。而且呢，虽然说台式的泡菜含有这种。硝酸盐或亚硝酸盐，那只要你同时摄取这种维生素 C 啊，维生素呃 E 呀、啊、等等这些抗氧化物质一起吃，它就有机会去阻断这个硝酸盐变成硝酸胺的这个路径哦。所以，当你吃下这个含有硝酸盐又含有抗氧化物的蔬菜的时候，同时吃的时候，其实真的不用太过担心会有致癌的可能。哦，所以大家真的不用太担心，因为你是同时吃含有硝酸盐的这个泡菜，可是呢，这个泡菜本身呢又含有一些抗氧化物质，像是 vitamin C 啊，或者一些有机的硫化物等等，所以大家真的不用太过担心。真正比较有害健康，真正会导致这种消化系统癌症的是那一些添加亚硝酸盐防腐剂的这个加工品，譬如说是火腿啊、腊肉啊。香肠啊、培根啊等等这些，我们刚刚分享的东西呢，呃，就是说韩式泡菜它其实是有益健康的。那到底要怎么样挑选一罐好的韩式泡菜呢？这是一定是大家都想要知道的问题。那简单来讲呢，第一个我们就尽量是挑选那种发酵过的，而且是用天然乳酸菌发酵的这种泡菜，而不是用盐制。腌制的这种韩式泡菜哦，大家可以特别看一下它的营养说明，就是要写嗯天然发酵的，有看到发酵这两个字的，就建议可以去购买。那第二个呢，就是要选择大厂牌、少食品添加物的这个泡菜。如果你看营养标示有太多看不懂的，有太多一连串的这种食品添加物的名称，这种就尽量少吃来避免这个吃到一些嗯。对身体不 OK 的一些物质，那要提醒你哦，呃，虽然泡菜是很营养的，可是呢，你也不能单吃泡菜来取代其他的蔬果。呃，健康呢，其实是要多元的摄取，均衡的摄取不一样的食物。你看，老天爷啊，上帝发明各式各样、各种颜色的这种蔬菜水果，目的呢，就是要让我们多元的摄取，才可以去摄取不一样的呃植物里面特有的一个营养成分，才可以达到均衡饮食、帮助健康的这个目的。呃，最后呢，就来分享一下泡菜，中式的泡菜、台式的泡菜，呃，还有韩国的泡菜，到底是要怎么做的？我们先讲韩国泡菜好了。既然我们今天的主题呢是 Kimchi， 简单来讲呢，材料你要准备的就是呃大白菜一颗，那盐巴呢，大概就是呃大白菜重量的大概2到5 percent， 你可以自己决定。那水大概是一杯。那调味料呢？你要准备韩国的辣椒粉四大匙，冷开水大概三分之一杯，蒜泥两大匙，啊、呃，姜泥也是两大匙，鱼露一样是两大匙，糖呢也是两大匙。那你还可以额外准备苹果半颗，水梨半颗，红萝卜也可以再切一点点。那做法呢很简单，你先把。大白菜对切，把那个芯去掉。那你的碗可以放一些粗盐跟水调和在一起，把大白菜放进去，然后大概静置一夜，让它变软。出水了之后呢，再用清水把它洗净并沥干。要先洗干净哦，沥干之后呢，这个时候呢，你就可以开始调制这个调味料。可以先用辣椒粉嘛，用冷开水把它泡开嘛。再加入所有所有的，譬如说像姜泥、蒜泥、苹果泥、水泥啊、红萝卜等等，都可以加进去。就所有的调味料都混合在一起，糖啊、鱼露啊等等的，把它变成这个辣椒的这个辣酱。这个时候就会看起来红红的。那这个沥干的大白菜呢，把这些这些辣椒酱、这些辣酱呢，开始一层一层的把它，应该是抹在每一片的白菜上面。抹上去之后呢，再把剩下的这些辣酱全部都倒进去，然后之后呢，呃，这个盖子嘛，就把它紧压之后加盖，大概放在常温下一晚。这个时候呢，你就会发现泡菜好像开始发酵了，有一些这个泡泡跑出来。那等到发酵之后呢，你就可以把它放到冰箱做冷藏，大概三到十天。呃，你觉得嗯，味道好像开始变酸了，你觉得喜欢的味道出现之后呢，就可以开始食用了。这个做法其实嗯，蛮简单的。那另外呢，台式泡菜呢，就是经常在这个臭豆腐料理出现的这个台式泡菜的做法呢，材料就是用的就是高丽菜，就是一颗。那盐的部分呢，哦，我就不要用太多，因为台式泡菜的盐巴通常会比较多。可是我这次分享的就有两大匙就好了。那水呢，就二分之一杯。那辣椒的话，你可以加，可以不放。呃，大概两根就好了。那白砂糖五大匙，白醋大概是五到八大匙。做法呢，就是你先把高丽菜洗干净嘛、啊，剥成小块。那这个时候呢，就把盐倒进去，大概给它腌制个三十分钟一个小时啊、呃，让它的这个水分慢慢的跑出来。那跑出来之后呢，你再用冷开水去过一下，把那个盐分给它呃洗掉、挤干来做备用。那接着呢，你就可以把你的蒜头啊、辣椒啊切成末，红萝卜切成丝，那都弄好之后呢，把所有材料、哦、一起放进去这个高丽菜里面，然后拌一拌，然后再把所有刚刚说到的这些调味料，像是砂糖啊、白醋啊，全部都放进去。你可以依一个人的喜好来调整这个酸甜的味道。那最后就放进去你的保鲜盒里面喽，等待入味。那再放进去你的这个冰箱里面，那当然你放越久，就是味道会越酸，会更好吃这样子。搭配就是自制的臭豆腐会更对味，更好吃。OK， 我们今天的分享就到这儿啦，我们下集见喽，再见。